0: Los protagonistas de esta historia jamás imaginaron que se encontrarían, pero la vida, las circunstancias, el azar, el destino hicieron de las suyas. Él es Gabriel, quien regresa a la Ciudad de México después de ser deportado desde Nueva York. Ella es Lucía, una chica fresa con dinero e hija de los nuevos patrones de Gabriel. Entre ellos surge un gran deseo y una pasión fulminante que se ve desafiada por las diferencias de clase, tabúes e ideas de una sociedad conservadora. Esto es Quién te manda la nueva novela de la escritora Yehudit Mam, la cual será presentada este lunes en la cafebrería de El Péndulo. Y quién mejor para hablarnos de este libro que su autora, con quien nos conectamos hoy a través de videollamada. Y ella ya se encuentra lista en el aeropuerto para salir de nuestro país, pero luego regresa porque tiene que venir a presentar este libro, ¿verdad Yehudit? ¿Cómo estás?
1: Así es, buen día. Pues muy bien. Aquí este de, en la entrevista a, a oportuaria, pero muy contenta de
0: estar, muy contenta de estar con ustedes. Oye, pues se nos antoja un trabajo en el que el humor es esencial, pero a veces llega a ser un humor ácido. ¿Cómo es que surge esta historia que además nos hace pensar en el clasismo, en la lucha de clases, pero también en estos arquetipos, por ejemplo como el de la cenicienta? Pero en este caso es el ceniciento. A ver, platícanos cómo nació la idea.
1: Eso sí no lo había pensado, pero es verdad. Bueno, la idea nació porque yo soy de aquí de México, viví aquí, crecí toda mi vida, pero eh, actualmente radico en Estados Unidos y yo venía, iba y venía mucho eh, como inmigrante a los Estados Unidos. Eh, lo que sucede es que cuando uno regresa a, a su país de origen y ya está acostumbrado a otra cultura, o eh, es, es un choque cultural ¿no? de, de los dos lados, ¿no? cuando llega uno allá hay un choque cultural, cuando regresa uno aquí, ya habiendo absorbido a lo mejor ciertas costumbres o ciertas cosas, ciertas cosas te, te hacen como un poco de ruido ¿no? y, y puedes ver tu sociedad un poco desde afuera. Entonces, yo lo que quería explorar era, pues, es, es eso, ¿no? Es, ¿qué pasa? Siempre oímos sobre los indocumentados, oímos todo lo, lo o sea, lo, lo dramático que es la, la llegada a Estados Unidos, lo dramático que es la deportada, pero no, eh, no se oye mucho de lo que pasa cuando ya estamos allá los inmigrantes, nuestro trabajo, cómo enfrentamos, digamos, la cultura de allá, y, que, y yo lo que quería explorar es, ¿qué pasa?, si te regresas para acá ya habiendo experimentado otro tipo de vida y cómo esto cambia tu, tu, tu mentalidad. Y lo que pienso es que quizás esta historia de amor así tan apasionada, no sé si hubiera sucedido si a Gabriel no hubiera tenido esa experiencia de, de vida que tuvo no como, como indocumentado.
0: Y además haces un retrato, pues, muy puntual de lo que sucede en cada uno de los estratos sociales. Eh, por ejemplo, este mexicano que viene de una familia en la que está la ausencia del padre, los ha dejado, eh, él ha tenido que trabajar del otro lado, viene expulsado, su madre no entiende esto. Bueno, la, la, la chica también es una mujer de una clase acomodada que estudia en el extranjero. Bueno, o sea, realmente tejes y bosquejas... Eh, estos estratos que a nosotros pues nos parecen pues tan tan propios, este país pues de contra contrastes que es México, y que los retratas ahí muy bien, pero además de que los retratas, luego los confrontas y los haces convivir en un amorío.
1: Exacto. Es lo bonito de ser novelista, uno puede hacer muchas cosas con sus personajes,
0: ¿no? Sí. Oye, porque
1: a mí fíjate, fíjate Sandra que a mí lo que lo que me parece interesante esta historia son dos chavitos, ¿no? O sea, tienen 20 y 21 años, los uh -huh. dos son de la Ciudad de México y sin embargo pareciera que vinieran de otro, de planetas diferentes, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería explorar y como son son jóvenes y tienen mucha energía y de verdad se enamoran, pues pues lo que pasa, ¿no? Que no, no les importa tanto que vengan de dos planetas diferentes, pero aún así es, es un amor bastante difícil.
0: Y Judith, esta es tu primera novela, con esta te inicias. ¿Qué andas haciendo por acá en los lares de la literatura, de la narrativa? Porque yo sé que actualmente te dedicas también a otra cosa que es eh, participar en un colectivo de producciones de NFTs o estos que se llaman tokens no fungibles, algo que apenas estamos empezando a familiarizarnos algunos, pero que ya tiene un rato haciéndose, que es la producción de arte digital, ¿no?
1: Así es. Mira, yo siempre fui escritora, esto de los NFTs me es relativamente reciente, pero yo, yo estudié literatura inglesa, escribí crítica de cine para la jornada semanal muchos años, tres años, hace mucho tiempo, y siempre he sido escritora, pero ahora, eh, eh, y fui publicitaria, fui directora creativa en publicidad, y de ahí surgió esta idea de hacer una plataforma de arte digital junto con mi socia, que se llama, es una venezolana, que se llama Beatriz Ramos, Creamos esta plataforma que se llama dada.art, a la que todo el mundo puede entrar, y eso lo hicimos en el 2014, y en el 2017 descubrimos la tecnología de blockchain, que es la que está detrás de los NFTs, de estos tokens, que, que lo que permiten es que eh, cualquier contenido digital se vuelva en un objeto digital, que se puede, se puede, o sea, puedes venderlo, puedes comprarlo, puedes regalarlo, y es tuyo. Y fuimos, nuestra plataforma eh, es pionera en los NFTs porque creamos nuestra primera colección en 2017. Y la razón por la que estoy en el aeropuerto, porque precisamente me voy a una conferencia sobre el tema en Los Ángeles eh, de aquí al sábado. Y luego para la presentación del libro a la cual todos están cordialmente invitados en el péndulo de la Roma. El bueno, lunes. Así ¿no? es. Es este lunes 28, 7:30 de la noche en el péndulo de la colonia Roma en Álvaro Obregón, 86. Pero sí, es, son dos mundos un poquito diferentes, pero te quería contar también que la novela, que está ahora en papel en, en, en que se puede conseguir en Gandhi Online, se... ¿También va a estar ¿La tienes en el como péndulo. NFT? Sí. También, también la vamos a sacar, todavía no ha salido, pero la vamos a sacar como una NFT y estoy orgullosa de que va a ser la primera novela mexicana en NFT y es una de las primeras en español y es un objeto digital que creamos, diseñamos expresamente, que, que tiene una portada maravillosa del, del creador de la portada del libro eh, que se llama Mojarra González, que es un ilustrador mexicano maravilloso y es buen amigo, eh, ilustrador digital. Entonces, bueno, se, se han juntado los dos mundos porque yo creo que hace, a, para, para allá vamos, ¿no? La literatura va a entrar en contacto con la tecnología eh, y, y, y la gente va a poder eh, tener libros digitales este, que son que no son solamente hay como una fotocopia con un token, sino que, que son una experiencia digital eh, que también puede además, eh, por ejemplo, estar en contacto con el arte o eh, se le puede agregar diferentes formatos eh, creativos digitales como arte o animación o sonido o música, etcétera. ¿no?
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque eh, cuál era la diferencia entre un libro digital, por ejemplo, que lees en Kindle y este ah. NFT que tú presentas, porque tiene otra propuesta, otra propuesta audiovisual y que no vas a encontrar solamente, como tú dices, una copia que pasas a digital, ¿no? Es, es diferente ah. y tiene un sentido más artístico, ¿no?
1: No solo eso, sino que cuando tú compras un libro en Kindle, tú en realidad es casi como si lo estuvieras rentando, porque tú no lo puedes regalar, tú no se lo puedes pasar a tus amigos, uh -huh. no lo puedes... No, o sea, es, así es toda la cuestión descentralizada eh, de estas plataformas como Apple o como, o como Amazon. Tú compras la música, pero en realidad no tienes... No, no es tuya, en realidad. Uh -huh. Compraste como el derecho de usarla. El NFT hace que esto sea tuyo. Una vez que tú lo tienes, es como la criptomoneda, solamente uh -huh. que, eh, aplicada al arte o a cualquier contenido digital. Uh -huh. es, una, es, es una cosa que tú puedes, yo te lo puedo vender a ti, tú se lo vendes a tu amigo. Cuando yo te lo vendo a ti, yo ya no lo tengo, ahora lo tienes tú. Tú le puedes subir de precio y vendérselo a otra persona y ahora esa persona lo tiene. Y todo eso está este, transparentemente, este, ¿cómo se dice? Pues registrado en... En el blockchain. Entonces, uh -huh. esa es la diferencia. Por eso los NFTs están teniendo tanta. Ahorita, tanto. Están haciendo tanto ruido, porque es la primera vez que el contenido digital realmente se puede convertir como en un. En un este, objeto, ¿no? En un, uh -huh. en un, val, un, en un valor. Perfecto. ¿no? En un objeto de valor.
0: Esa Muy es la bien. diferencia.
1: Y además, como, como tú bien dices, tiene la, la, la maravilla de que se, se pueden poner diferentes este, expresiones digitales y lo bonito es que, por ejemplo, cada vez que se vende uno en el contrato inteligente, que es un contrato codificado digitalmente, a todo el mundo a quien le toca, por ejemplo, parte de las ganancias, se le, da, se le pasa inmediatamente, ¿no? Me uh -huh.
0: toca a mí, me le toca a, mí, a mi editorial. Todo se reparte todo, equitativamente todo, todo. y oportunamente. <ríe> muy bien, Jehudit Mam. Pues nos dio mucho gusto platicar contigo, que tengas muy buen viaje y te esperamos aquí de regreso para la presentación de tu novela. ¿Quién te manda este lunes 28 de marzo en El Péndulo, en la librería El Péndulo de la Colonia Roma a las 19.30 horas? Que tengas mucho éxito con esta primera novela.
1: Muchísimas gracias y mil gracias por la entrevista. Gracias Hasta a ti. Buen vuelo. Gracias.